0: Episodio 11 de este podcast de la música al cine. Yo soy JM Farías y estoy muy contento de que una semana más estés escuchando pues este podcast donde hablamos de la música que nos gusta, que nos apasiona, de las series, de los videojuegos y por supuesto de las películas. Y esta semana tenemos por delante un tema para llorar, un tema... Eh, Histórico, un tema melodramático, no es la historia romántica de Rose y de Jack, es esta historia intensa del naufragio del Titanic que está llena de verdades, obviamente, de cosas que sucedieron eh, históricamente hablando y también está llena de cosas ficticias para hacernos. Para que nos interesen estos dos personajes, para, para hacernos entrar a esta historia romántica y esta historia de amor entre dos jóvenes, ¿no? Entonces tenemos por delante un tema muy interesante. Antes de comenzar a hablar de la música, antes de comenzar a hablar del compositor y de todo lo que tenemos este día por delante, quiero invitarte a que nos sigas en nuestras redes sociales, en Instagram, en Facebook, síguenos como arroba de la música al cine, donde estamos publicando encuestas, estamos publicando imágenes de los próximos episodios y donde me gustaría que tú, con tus comentarios, me digas qué te ha parecido el episodio y bueno, que estés al pendiente de nuestras redes. También tenemos una lista en spotify donde tú puedes meterte buscar la lista si utilizas esa plataforma y escuchar toda esta música que oímos durante el episodio pero sin mi voz para que puedas disfrutarla también de otra manera y regresar a ella cuando quieras así que bueno hoy tenemos por delante la película de titanic una película dirigida por james cameron un gran director, un director especialista en hablar de temas históricos. no, Ya lo había hecho en películas bueno, como la de Corazón Valiente o Braveheart. Y bueno, pues en 1997 James Cameron nos lleva a conocer los secretos o el interior del Titanic. Es una película histórica muy bien eh, documentada algunos expertos dicen que cuando vieron esta película en el 97 de Titanic quedaron asombrados de la similitud de los interiores del barco eh, las escaleras de madera por ejemplo eh, las cubiertas este, etcétera es una, es una película muy apegada a la historia real del Titanic en cuanto a los detalles pero también en cuanto a los hechos aunque, como pues toda película, tiene un guión que nos atrapa y nos involucra con los personajes principales. Esto me lleva a, antes de empezar a hablar un poco de la música, presentar la trivia que tenemos esta semana. Y nuestra trivia de cine para este día va a ser la siguiente. Va a ser un poco diferente a lo que hemos hecho otras semanas, porque te voy a hacer una pregunta y te voy a dar tres opciones. A ver si tú puedes adivinar cuál es en base a los recuerdos que tienes de la película. Y al final vamos a darte, yo te voy a dar eh, el número exacto. Esta es la pregunta: ¿Cuántos músicos? Pon pues mucha atención. ¿Cuántos músicos iban a bordo del Titanic? ¿Cuántos músicos? Obviamente tal vez había músicos que no sabemos que eran músicos entre los pasajeros o que sabemos pero no tocaban. Me refiero a los músicos que estaban tocando en las cubiertas del Titanic. Esos músicos que ves al final de la película cuando el Titanic está a punto de hundirse y los ves tocando sus violines, el cello, etc. O que tocaban en las comidas, en los restaurantes de las cubiertas. La pregunta es esa. ¿Cuántos músicos crees que iban a bordo del Titanic? Te doy cuatro opciones. Número uno... 4 músicos, número 2, 6 músicos, número 3, 8 músicos. Entonces, 4, 6 u 8. ¿Cuántos músicos crees que iban a bordo del Titanic? Esa va a ser, bueno, pues la pregunta de esta semana y la contestaré al final del episodio. Así que quédate, quédate hasta el final y te voy a, a resolver esta, esta gran duda. Vamos a comenzar a hablar un poco. Entonces, de lo que no solamente James Cameron, sino el compositor James Horner, los dos son James, James Cameron el director, James Horner el compositor y director de orquesta, digo que es director de orquesta porque fue un gran director y hay que aclarar que él fue un director importante en eh, el cine, en, en la música de películas y fue muy, muy querido, ¿no? Hablamos un poco de él en el episodio de Jumanji, hablamos de, de, de James Horner en Jumanji y mencionábamos que se cumplían cinco años de su muerte. Él murió en el 2015 en un avionazo, su, su avioneta se estrelló. Entonces, bueno, pues es muy triste que él haya fallecido y hablamos un poco de su música. Así que si quieres escuchar más de James Horner, puedes buscar el episodio de Jumanji donde él también fue el compositor. ¿Cómo funciona la música de Horner dentro de Titanic? ¿Cómo funciona la música de Horner al lado de la dirección de Cameron? Vamos a adentrarnos a este mundo de el Titanic. Las piezas que has escuchado hasta el momento son dos. La primera son los títulos principales que dejé prácticamente que las escucharas tú solo. Y lo que estás oyendo a lo largo de este inicio del programa se llama mm, dos millas y media abajo, two miles down. Eh, bueno, two and a half miles down, ¿no? Como dos millas y media abajo. Porque la película inicia con estos submarinos buscando los restos del Titanic. La película comienza buscando eh, pedazos, fragmentos del Titanic. Creo... Que todo el mundo en algún momento de su vida ha visto el titanic es, un, es eh, una de las películas con más oscares no que ha existido eh, al lado del retorno del rey no del señor de los anillos y tiene 11 oscares fue la más galardonada ese año obviamente en el 97 pero además esta combinación de realidad y ficción es, es muy interesante y aunque creo que todos han visto la película, si alguien no la ha visto o si la viste hace mucho tiempo, pues te recuerdo que la historia narra como el Titanic en 1912, el 10 de abril de 1912, va a dejar el puerto de Southampton en Inglaterra para viajar hasta Nueva York, ¿no? Y el 10 de abril que deja el puerto, pasan cuatro días y el 14 de abril, a la medianoche, para el hundimiento fue entre el 14 y el 15 de abril, en, en la madrugada, pues choca contra un iceberg y el Titanic, ese barco, ese coloso ¿no? transatlántico, pues es llevado al fondo del mar, al fondo del Atlántico. Todos decían que era imposible que se hundiera, pero se hundió. Y la película nos narra esta travesía, desde que el Titanic va a dejar el puerto de Southampton eh, en Inglaterra hasta que se hunde. Y eh, esto es real, obviamente, y la ficción nos cuenta que hay dos personajes principales, ¿no? Tenemos a Rose. Una joven que está a punto de contraer matrimonio con un joven llamado Cal, que es millonario, es de primera clase. En esta película, como en aquellos años, las clases importan, primera, segunda, tercera clase. Y tenemos a Jack, ¿no? un joven que logra entrar al Titanic porque gana unos boletos de lotería. Y después de ganar estos boletos de lotería, pues se secu cuela la tercera clase, o bueno, no se cuela, bueno, lo ganó, pero en entra de alguna manera por el azar, por la suerte, y se van conociendo. Rose y Jack se enamoran, ¿no? Es una historia romántica, es una historia dramática, es una historia que tiene también esta, esta sensación de, de destrucción, ¿no? Por, por, por como vemos que el Titanic se empieza a hundir, se rompe, la gente muere, etcétera Pues tenemos esta historia también como de destrucción, ¿no? De un evento catastrófico. Para muchos el Titanic es el barco más famoso de la historia, eh, y no solamente es el más famoso, sino que además de que es el más famoso, es el, el hundimiento más trágico, de un barco fuera de la guerra, así de plano, fuera de la guerra es el hundimiento más trágico sobre, eh, que ha habido en la historia, ¿no? entonces bueno pues tenemos a Rose y a Jack, jóvenes que se van a enamorar aunque Rose está comprometida, aunque Jack no tiene nada que ofrecer, pues vamos a ver la historia de estos jóvenes y vamos a ver cómo Rose, spoiler alert, se va a salvar y Jack pues va a morir, ¿no? creo que eso todos lo sabemos. Y así vamos a comenzar a hablar un poco de, pues de la música. no Toda la música que has estado escuchando es este inicio del Titanic, donde tenemos a unos cazadores de tesoros buscando los restos del Titanic y de repente encontramos a una ancianita de ochenta y tantos, noventa y tantos años que estuvo presente en el hundimiento del Titanic, que se llama Rose. Rose. Y empieza, bueno, la llevan en helicóptero hacia el barco donde están estos cazadores de tesoros y nos empieza a contar su historia, cómo fue su vida. Y toda la película es su vida arriba del Titanic. Entonces, bueno, pues, eh, el compositor, como decíamos, es James Horner. Y para comenzar a hablar un poco más de la historia y de la música del Titanic, creo que es muy importante mencionar que James Horner y James Cameron ya se conocían. Ya se conocían, habían trabajado en un proyecto juntos, en un proyecto de ciencia ficción, en un proyecto un poco de terror, del cual la música suena de la siguiente manera. Quiero ver si tú puedes distinguir en qué proyecto fue el primero que ellos dos trabajaron juntos. Pon mucha atención. Tal vez algunos ya reconocieron esta película, otros no. Bueno, pues esta fue la primera vez que James Horner trabajó con James Cameron y es una película de 1986 titulada Aliens, el regreso. ¿no? Es la película, la secuela de Alien, donde tenemos también a Replay enfrentando un montón de, de Aliens. ¿no? Es una película también muy interesante y es muy curioso que bueno, James Cameron y James Horner hayan trabajado en una película más de terror y más de suspenso que histórica o dramática o romántica y que aún así James Cameron haya invitado a Horner a participar en Titanic y aquí les va un dato muy curioso no y es que cuando empezaron a trabajar juntos en esta, en Aliens pues resulta que James Horner estaba lleno de mucho trabajo tenía que hacer composiciones para muchas películas y esta música de Aliens la hizo en un día y medio. La hizo en un día y medio, la hizo tan a la carrera que editores externos tuvieron que por ahí trabajar y editar la música. Y eso provocó que pues, se disculpara con, con James Cameron, con el director. Y aún así, fue la primera vez que James Horner estuvo nominado a un premio Oscar por esta película. Así de bueno era Horner, ¿no? Que... Bueno, pues aún haciendo las cosas de alguna manera muy rápido, se llevó una nominación a un Oscar. Sin embargo, bueno, pues no fue solamente por esta ocasión que trabajaron juntos que James Cameron lo invitó, sino que James Cameron tenía en mente a una cantante, compositora, para que hiciera la música de Titanic. Pero esta cantante, compositora, no quiso. Al final no tenía tiempo, no le interesó el proyecto, no lo sé Tal vez se le hizo que no tenía que ver mucho con su estilo Y rechazó trabajar Y esa compositora, o bueno cantante, intérprete, suena de la siguiente manera ¿Sabes a quién me refiero? Al final creo que el hecho de que Enya... Bueno, si no sabías, Enya es la que está cantando, es la compositora. James, James Cameron quería que Enya hiciera la música de Titanic, ¿no? Pero, pues bueno, las cosas no se dieron. Al final invitó a James Horner. Pero si escuchamos, y te vas a dar cuenta a lo largo de este, este episodio, si escuchamos la música de Titanic, la música que al final quedó en el score de la orquesta de Titanic... Creo que tiene similitudes con la música de Enya. Para empezar, este uso de, de las voces, no, de, de, de los coros, este este tipo de cosas que hace Enya cuando de repente no, no usa palabras, sino que usa Ms, M mm, o, o U, uh, o sea, utiliza vocales sin palabras para cantar. Entonces. Este tipo de cosas al final llegaron a Titanic y el uso de estas cuerdas, como, como los violines, pero muy suave. Eh, la música de Enya es muy sintética. De repente está su voz, pero tiene coros en sintetizadores o tiene este, cuerdas también en sintetizadores o pads. no Los pads son como estos, estos fondos que se utilizan para rellenar, este, que suenan como si fueran... Un estilo de voces de fondo que solo están cantando una vocal infinita, ¿no? Y eso llena todo el tiempo. Entonces, bueno, pues al final estas características de Enya llegaron a Titanic, ¿no? Y creo que James Horner hizo un excelente trabajo, es su mejor trabajo y hay que destacar que el único Oscar o, o el par de Oscars que James Horner ganó los ganó por Titanic. Mejor banda sonora con toda la música. Y mejor canción original con la canción que canta Celine Dion ¿no? al final de la película. Entonces, eh, My Heart Will Go On. Entonces, pues sus únicos dos Oscars son por esta película. Definitivamente, James Horner hizo un excelente trabajo. Para poder entrar ahora un poco más eh, en los minutos que nos restan de este episodio 11 directamente con Titanic, bueno pues... Eh, tenemos que aclarar, como lo dije en el episodio de Jumanji, que James Horner, a diferencia de otros compositores de cine, no crea eh, temas o leitmotiv específicos para sus personajes. Al final sí hay temas que relacionamos con, eh, por ejemplo, Jack o con Rose, pero a él le gusta más orquestar. Y, y también te digo, puedes escuchar el, el podcast de Jumanji si quieres saber más de su música. Pero a lo que me refiero con orquestar es que la manera como toda una pieza se va a desarrollar es, es este la forma como nos va a representar a un personaje, una acción, un momento de la, de la película, de la cinta. Y eso no va a ser la excepción en Titanic. Aunque sí hay temas que vamos a relacionar con algunos personajes o en algunos momentos... Es más su trabajo de orquestación y es más su trabajo este, para crear atmósferas ¿no? dinámicas en la orquesta, que suben los instrumentos, bajan, dan más intensidad, etc. Eso es lo que nos va a definir a, a los personajes. Y quiero empezar con algunas piezas, por lo menos un par de piezas, del de personaje que para mí, para mí, para mí, para mí, es el más importante y el protagonista. Y de hecho es mujer. En inglés siempre le mencionan she, y es el Titanic, ¿no? El Titanic va a tener sus temas o eh, sus piezas completas, ¿no? Y siempre en, en español decimos el barco, ¿no? Pero en inglés, como es the ship, es, es, es femenino, podríamos decir la nave, siempre el capitán y los marineros se mencionan o se refieren al Titanic como she, ¿no? De hecho, una de las, de las piezas del Titanic... Se va a llamar Take her to the sea o llévala ella hacia el mar, no refiriéndose a, a la nave, al, al Titanic. Sin embargo, aunque hay muchas piezas y no, tal vez no podremos escucharlas todas en este episodio, he escogido un par de ellas del inicio de la película que nos van a, a recordar in, instantáneamente al barco. La primera pieza que vas a escuchar se llama Southampton, que es el puerto de Inglaterra donde va a partir el Titanic hacia Nueva York. Este puerto va a ser muy representativo porque es el único puerto del que sale el Titanic porque es su único viaje antes de que naufrague. ¿no? Entonces, la música suena de la siguiente manera, la voy a dejar un buen momento, quiero que recuerdes quiero que pienses en la grandeza del Titanic, la música te lleva a imaginar esa escena donde la gente está subiendo, la gente está viendo esa, ese, ese barco inmenso y la música nos tiene que describir la grandeza, la magnitud de un avance tecnológico tan grande y un monstruo que surca los mares tan grande como lo es el Titanic escuchen Creo que esta música definitivamente es muy característica de la película del Titanic, pero en sí de la nave. Cuando escuchamos este tipo de sonoridades, nos recuerda instantáneamente a, a la nave, al Titanic, ¿no? Y, y bueno, pues, es que tiene ciertas características. El pulso es muy rápido, tenemos cuerdas sonando todo el tiempo, como de fondo, como, como en una especie de notas notas base, notas tenidas, no que están todo el tiempo haciendo el fondo. Y tenemos estos, estos sonidos como de voces, como coros, pero en realidad no son coros humanos. Y aquí es donde hablaba que a veces se parece la música de James Horner a lo que James Cameron quería hacer con Enia. Está utilizando sonidos sintéticos todo el tiempo. Espero no arruinarle la experiencia a algunos, pero es que es muy claro que los coros que están sonando no son reales, no es gente cantando. Hay sintetizadores que están imitando a los coros y ni siquiera hay palabras, ¿no? Todo el tiempo son como os o as, y son este sonido como de coro, pero es sintético. Todo el tiempo está un sintetizador haciendo esas voces. Entonces, esa es una característica importante de James Horner en Titanic. Eh, la siguiente pieza que vamos a escuchar que representa al barco es la que yo había mencionado, que se titula... Take her to the sea, ¿no? Y es que este diálogo se lo dice el capitán a su segundo al mando, Murdoch, y le dice cuando están en el puerto, llévala hacia el mar, ¿no? Como, como, bueno, de alguna manera, este eh, dicen, dicen velas, ¿no? O, o como decir, enciendan las calderas o algo así, ¿no? Como vamos, vamos al mar. Entonces, esta pieza nos va a volver a representar algunos temas que ya escuchaste en estas pasadas al barco. Así que bueno, estas piezas van a representarnos la magnitud, el poder, la grandeza del barco. Y es que cuando las escuchas, en verdad esta, esta sensación de cuerdas constantes y los coros hacen que cuando ves estas escenas sientas eh, que estás viendo algo muy importante, algo muy grande. ¿Y por qué James Horner utiliza eh, voces sintéticas y no voces reales. Tal vez nunca te habías dado cuenta y si ahora te diste cuenta, a mí personalmente a veces me choca un poco el sonido de la orquesta acústica, vamos a decirlo así, los instrumentos acústicos reales, los violines, las trompetas, las percusiones y las voces sintéticas, ¿no? Como que choca un poco. Pero bueno, eso es por... A mí, a mí me sucede, ¿no? ¿Por qué James Horner lo hace así? Y es que hay una razón. El Titanic era una nave... No solamente inmensa y poderosa, sino innovadora. Era la máxima expresión de los avances tecnológicos que había en ese tiempo. Viajar en el Titanic en 1912, en primera clase, lo tenía todo. Baños turcos, eléctricos, gimnasios, tenía estos restaurantes impresionantes, la tecnología del barco, las calderas, todo, todo, todo era el, 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 el tope, ¿no? Era, era la cúspide de la, de la tecnología y los avances, por lo menos en marítima en aquellas épocas y en muchas cosas, ¿no? Tenía una sala de telégrafos inmensa para que la, todos los, los eh, pasajeros de primera clase pudieran estar mandando mensajes todo el tiempo a su familia, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cómo James Horner podía hacer que un avance tecnológico, tecnológico tan grande como el Titanic se representara a través de la música. Bueno, pues él utilizó en 1997 cosas que eran tecnológicamente nuevas para nosotros en la música y empezó a utilizar sintetizadores y empezó a utilizar instrumentos eh, eh, electrófonos ¿no? o eléctricos eh, que tal vez en esa época no estaban, pero en nuestra época sí. Y era una manera de decir, ok, el Titanic representa el avance tecnológico, por eso suenan coros sintéticos, por eso suenan sintetizadores. Entonces, por eso es, es la razón de que James Horner utilizara estos, estos instrumentos, ¿no? estos coros. Avanzando un poco más, así como estas piezas pueden representarnos eh, el Titanic. Y más adelante vamos a ver otras piezas que representan el Titanic, pero cuando ya se está hundiendo. ¿no? Eh, pero todavía no vamos a llegar ahí. Vamos primero a un par de piezas que nos van a representar pues, a nuestros personajes principales. no Principalmente a Rose y a Jack. Esos van a ser nuestros personajes principales. Y aquí hay algo muy curioso. Las piezas de Rose, cuando hablamos de música diegética, es decir, de música que sí se escucha en la película, que los protagonistas escuchan, tiene que ver con música de primera clase. Tiene que ver con la orquesta que tocaba adentro del Titanic. Es música de clase, es música de salón, no es música para hablar de negocios, el té, etcétera y la música diegética que va a representar a Rose a su familia, que va a representar a toda la gente con la que ella convive, suena bueno de la siguiente manera <música> Así es como suena la música de esta clase privilegiada, ¿no? De esta primera clase que estaba eh, en la parte superior del barco. Es, era un barco tan inmenso, cabe decir, era un barco tan grande que solamente en la cubierta, bueno, en la parte superior, el Titanic tenía nueve cubiertas, ¿no? Cubierta A, B, C, D, E, F, G, cubierta de calderas y cubierta de máquinas. Era, era una cosa inmensa, 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 totalmente grande, ¿no? Eso era el Titanic. Además de las cubiertas que tenía, era, te, tenía una alberca, tenía el gimnasio, tenía saunas, tenía lugares, diferentes restaurantes para comer eh, comida a la carta y tenía salones para fumadores, sala de juegos, o sea, era la opulencia, ¿no? Mientras en las partes inferiores del barco donde estaba la clase, la, la tercera clase normalmente, eh, pues nada que ver ¿no? No, no estaba todo esto la primera y segunda clase podían hacer uso de, de algunas de estas instalaciones eh, y bueno aparte tenemos las cubiertas donde podían salir a ver el mar y podían salir a platicar, a tomar el sol entonces era un barco inmenso, de verdad inmenso que jamás pensaron que se fuera a hundir y es muy interesante que la, la música de Rose sea música así, música de primera clase mientras que la música de Jack, bueno, es una música totalmente diferente. Una música que representa a los irlandeses, a los escoceses, a los ingleses que estaban viajando en tercera clase y que estaban viajando hacia esta oportunidad en Estados Unidos. La música de Jack suena de la siguiente manera... Y es una música que lleva gaitas, que lleva flautas, que lleva instrumentos de alientos muy, muy folclóricos de esa zona de Gran Bretaña. Podemos notar entonces esta diferencia de clases desde la música, ¿no? Es una música muy acorde la que escucha Rose en su, en su ambiente, en su mundo y es una música muy diferente de la que escucha Jack. Eso lo vemos también en la escena donde eh, invitan a Jack a cenar porque piensan que Jack salvó a Rose de que se cayera por la borda aunque en realidad Rose se iba a suicidar porque ella no se quería casar con Cal y estaba totalmente decepcionada y enojada y triste. Y bueno, quería acabar con su vida. Entonces lo invitan a cenar a, a, a la primera clase y después él, cuando termina, la invita a ella a bajar a la tercera clase y a bailar. ¿no? Se pasan toda la noche bailando con esta música. Es una música que se llama gaélica y el gaélico es una lengua escocesa, celta, etcétera, folclórica. Que nos habla pues totalmente de, de, de esta diferencia de clases y de este folklore que le estaba metiendo James Horner a eh, la música de Titanic. Y es muy interesante que cada vez que escuchemos este, temas relacionados con Rose, vamos a escuchar eh, instrumentos más occidentales, eh, más de orquesta, más de clase. Vamos a escuchar el piano, vamos a escuchar el violín, vamos a escuchar las, la flauta transversal pero cuando escuchamos música con Jack vamos a escuchar eh, estas flautas escocesas estas, estas este, flautas eh, incluso de metal, de madera que algunos llaman pipe o pipas ¿no? y además vamos a tener incluso muchos tipos de gaitas eh, a lo largo de, 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 de la orquestación ¿no? de James Horner incluso en los metales vamos a escuchar cuando hay temas del barco, temas muy, muy este, icónicos, muy, muy de mucha fuerza, de mucha presencia, otros instrumentos de metales como el bombardino, que es un tipo de corno, pero con trompeta, con pistones, diferente, entonces eh, nos damos cuenta como James Horner empieza a utilizar una orquestación diferente. ...para representar a diferentes personajes. Si vamos a hablar del barco, vamos a tener metales, vamos a tener coros... ...y vamos a tener cosas como esto del bombardino. Si vamos a hablar de Rose, es una música más clásica. Piano, cuarteto de cuerdas, cello, violín. Pero si vamos a hablar de Jack, entonces van a ser gaitas, flautas, pipas, etc. Porque nos habla de su cultura y de su raíz. Por ejemplo, eh, la primera vez que vemos a Jack... La primera vez que lo, que lo miramos en la película, cuando se gana el boleto apostando para llegar al Titanic, va a sonar esta música. una pieza que se titula The Lucky Ticket, The, The Lucky Ticket, que es como el, el boleto de la suerte, ¿no? Que es como decía cuando vemos a Jack junto a Fabrizio ganarse este, esta oportunidad de viajar en el Titanic y de pues ir al nuevo mundo, ¿no? A, a una nueva oportunidad en eh, Estados Unidos. A diferencia de esto, cuando vemos a Rose por primera vez, la vamos a ver no de joven, la vamos a ver de anciana, ¿no? Porque ella está contando la historia y cuando vemos a Rose por primera vez, que la vemos pues que es una anciana y la vemos eh, que está de alguna manera contando la historia de su vida, de su primer amor y de su amor que era Jack, pues suena una música como esta. Como puedes ver, se junta el tema un poco del Titanic, del barco, porque está hablando, ¿verdad?, del barco. Esta pieza se llama Distant Memories, Memorias Distantes, y vemos a Rose pues hablando de todo lo que ella era de joven y cuando viajó en el Titanic. Pero esta pieza solamente nos empieza a dar una idea con este piano, con esta como celesta de fondo que está sonando, de lo que va a ser el tema más icónico e importante de... Eh, Rose con lo que vamos a identificar a Rose el resto de nuestra vida y que se va a convertir va a pasar de ser el tema de Rose a pasar el tema de Rose y de Jack porque en todas las escenas de amor va a sonar este tema la primera vez que va a sonar como completamente en forma el tema de Rose va a ser antes de que pinte Jack de que la, de que la dibuje desnuda eh, en su camarote ¿no? Va a ser un poco antes cuando juegan, se conocen, salen, etcétera, etcétera. Y suena el tema de Rose. Y es este. Este va a ser un tema tan importante en la película que se llama Rose, se titula Rose, la primera vez que, que sale en, en, en el score y que sale en pantalla es con Rose, pero... Eh, como decía, se convierte en un tema romántico, el tema romántico. Y cuando ellos eh, salen juntos en escena, cuando ella decide no irse en un barco y quedarse con Jack, cuando al final Jack se está congelando y ella está sobre la tabla, este tema, esta melodía va a sonar y no solamente va a sonar muchas veces sino que a veces va a sonar como aquí con el piano y las flautas a veces va a sonar en violines a veces va a sonar solamente con las voces es, es un tema que va a cambiar, evolucionar se va a modificar a lo largo de la película pero siempre va a representar a Rose y su amor por Jack es el tema del amor de Rose por Jack eh, eh, así es como lo puedo definir y bueno pues eh, es un tema... Muy bonito, creo que algo característico es que no tiene, como los, los temas que vimos del barco, si sí tiene sintetizadores, sí tiene pads, de hecho tiene tiene un piano acústico real de cola, pero además tiene otros pads por ahí que están sonando para darle mayor efecto, mayor mayor relleno, pero la voz es, es hay una voz por ahí sintética, pero la voz principal es una voz real real, ¿no? Es la única como voz real de la película. Y se convierte en un tema tan importante que es el tema de, de, de My Heart Will Go On con Celine Dion al final de la película. Este tema se convierte en, 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 en el tema de Titanic, ¿no? Entonces, bueno, porque al final Titanic es el tema del amor de Rose por Jack y cómo eso le cambió la vida. Quiero decirte ahora que este tema de Rose, la primera vez que sonó ya te dije, es antes del retrato. Pero, la primera vez que Rose y Jack cruzan miradas en una de las, de las zonas altas de la primera clase, Jack está eh, parado eh, junto a un barandal viendo el mar y Rose sale enojada de, de una cena y está en una parte más alta y él voltea y la mira y, y, y Rose ni siquiera se da mucho cuenta de que ahí está Jack, pero él ya la vio. Esta escena tiene como fondo una pieza que se titula First Seeing ¿no? o, o como a primera vista y, y bueno es una pieza que nos va a presentar como este tema de Rose romántico, pero como que quiere ser el tema pero todavía no es como que quiere crecer, como que está ahí en Jack como que Rose no se ha dado cuenta, como que está distraída pero como que quiere ser Escúchalo. Es así de cortito, ¿no? Es casi más un motivo que un que un tema o una pieza larga como tal. Pero si te diste cuenta es como que en los alientos, en este instrumento como como esta pipa, como porque acuérdate que Jack es representado por instrumentos de aliento escoceses folclóricos, como que quiere sonar y voltea a ver a Rose y está ella en su mundo y suena este piano que la representa. Entonces. Es un, es un momento muy interesante porque la música te está diciendo que hay, hay algo, que algo va a pasar entre ellos y te está empezando a presentar estas notas, pero no sabes lo importante en lo que esto se va a convertir. no Entonces, estos son algunos de los temas de Jack y de Rose y, como decíamos al inicio, del barco. También estos temas van a evolucionar y vamos a llegar a un punto en el que ya están juntos, en el que Jack y Rose están enamorados y bueno, uno de los temas musicales que tenía yo que poner en este en este podcast, en este episodio número 11, es eh, el tema del de retrato. ¿no? Es la música en el momento en el que Jack dibuja a Rose completamente desnuda. Suena así. dar cuenta, este es el tema de Rose que habíamos visto, pero ahora solamente al piano eh, no, con, no con estos instrumentos de alientos ni de cuerdas pero algo muy interesante es que hay como ciertos retrasos retardos en ciertas notas, como si al pianista pareciera que le falta el aire ¿no? es un momento como, como si el pianista quisiera llegar a la nota y respirara y le faltara el aire es, es, una, es algo muy interesante de esta pieza y bueno pues es que si ves la escena, ya que está dibujando y está apenado y está, está rojo y bueno, es una escena muy icónica, tanto esta como la que vamos a ver después también en, en el auto, que bueno, no tengo que decir qué escena es, creo que todos la recordamos. Con esto y para ir terminando el podcast, vamos a pasar... Algunas de las últimas escenas de la película. Titanic es una película muy larga en duración, casi eh, tres horas y cacho de duración. Y tiene a lo largo de, de toda la película muchas piezas y algunos temas se van a ir repitiendo. Te vas a encontrar momentos donde estos temas de Rose o de Jack se repitan. Cuando el guardaespaldas, guarura de Cal, persigue a Rose y a Jack antes de que lleguen al auto, ¿no? Después de que hacen el retrato, vuelve a sonar esta música como irlandesa, donde van corriendo, se van divirtiendo, etc. Pero vamos a llegar a las piezas como más de acción, cuando el Titanic se está rompiendo y se está hundiendo. Y hay dos piezas que nos retratan el fin del Titanic, ¿no? Una de ellas se titula The Sinking, o el hundimiento, y la otra se va a llamar The Death of the Titanic, ¿no? o la muerte del Titanic. Entonces, vamos a escuchar una de ellas para que notes cómo la, la música cambió, de ser esta historia romántica, de ser esta historia dramática, a ser una historia de acción, eh, un, un momento tenso y un momento de peligro. Es una música que nos refleja mucho, mucho peligro. Esta es una pieza que personalmente me recuerda al uso de la orquesta de james horner en Jumanji. estas escenas de acción llenas de, de instrumentos de metal y de cuerdas muy veloces hace que la velocidad que el espectador está mirando en la pantalla se sienta doblemente rápido por el movimiento de la música no entonces vamos a tener este tipo de música y si te diste cuenta, no solamente tenemos los metales y las cuerdas, sino que tenemos por ahí también otra vez estos coros sintéticos. Hay momentos donde se oyen voces sintéticas. Y esto es porque esta pieza se llama, esta es, esta es la que se titula The Singing o El Hundimiento. Y estamos viendo al barco despedazarse, hundirse, destrozarse. Hay momentos donde quiere sonar el tema de Rose y de Jack, pero nunca logra sonar. Eh, ella está buscando un hacha, está buscando cómo quitarle las cadenas. Estamos en un momento de mucha, mucha, mucha tensión y es que estamos viendo al Titanic ahogarse. ¿no? Estamos viendo a uno de nuestros personajes principales llegar a su fin. Algo que nadie esperaba. Nadie. Es por eso que es una música pues tensa y de acción. También vamos a tener la pieza de la muerte del Titanic que va a sonar de la siguiente manera. Tal vez alcanzaste a notar hasta este momento como yo te decía que de repente quiere sonar el tema de, de, de Rose o quieren sonar los temas del Titanic, pero ya no suenan alegres, suenan rotos, eh, suenan disonancias en algunos momentos y bueno, el Titanic se está hundiendo. La historia nos dice que el Titanic llegó a su fin porque se hicieron muchas cosas mal, ¿no? Eh, la sala de los telégrafos se descompuso el 12 de abril y se pudo volver a abrir el 14 de abril y se habían juntado más de 200 mensajes que se tenían que mandar de, de distintos familiares y, y pasajeros y eso provocó la, la, la radio, el telégrafo del de, de, de Titanic era tan potente que bloqueaba a todos los demás barcos entonces cuando reinician sus operaciones y empiezan a mandar todos estos mensajes, eh, todos los barcos que estaban cerca estaban bloqueados y entonces mejor decidieron apagar sus, sus, sus radios, apagar sus mensajes eh, hasta que el titanic dejar de mandar todas sus cosas y en ese momento pues el titanic choca contra el iceberg y casi nadie logra escuchar su llamado había un barco cerca que incluso pudo ver las luces y no quiso acercarse porque menospreció eso y bueno pues se hizo un juicio contra el capitán etcétera este también los remaches que tenía el barco no eran los mejores entonces cuando Chocan contra el iceberg, el, el, el Titanic alcanza a desviarse y a no chocar de frente, pero la parte del iceberg que estaba bajo el agua choca contra un costado del barco y hace que se hundan toda la lámina y eso provoca que los remaches se boten y salgan y se, se hicieron... Eh, algunos agujeros en, algunas, en algunos fragmentos del barco de 5 centímetros pero de los 16 compartimientos que tenía, si se hubieran inundado 4 hubieran sobrevivido, pero se inundaron 5 y empezaron a inundarse todos los demás, por lo tanto el Titanic chocó alrededor de las 11.40 y duró 2 horas y, y cacho 2 horas y, y un poco más y a las 2 de la mañana 2.20 de la mañana el barco estaba totalmente hundido fue una desgracia total, fue un momento crítico. De las 2.208 personas que iban a bordo, murieron 1.496 y solo lograron salvar a 712 personas. Eh, los botes no se llenaron como está en la película, los botes no se llenaron al 100% de su capacidad, este, se tomaron malas decisiones. Eh, es, es, esa noche fue una, una noche muy calmada, el agua estaba muy tranquila, no se podían ver bien los, los icebergs eh, en la película se muestra que el creador bueno, el dueño de la compañía este, de, del Titanic ¿no? el, la White Star Line el dueño de la compañía Iba ahí arriba, eso sí es cierto, iba arriba. Y en la película parece que le dice al capitán que acelere, que, que llegue más pronto de lo que habían pensado a Nueva York para, para que, bueno, den la noticia de que wow el Titanic. Pero eso no es cierto, en la historia real no iba más rápido, no iba, no iba muy, muy, muy acelerado, ni siquiera todas sus calderas iban. A, a, estaban encendidas, ¿no? pero aún así era un barco muy grande que no pudo mano, maniobrar de la mejor manera. Y el Titanic es una película, la película del Titanic está basada con, en muchas cosas históricas. ¿no? La mujer que le da a Jack el, el smoking para que se vista y pueda ir a la cena de una manera más decorosa se llama Margaret Brown y ella en verdad existió y ella sobrevivió al Titanic. Y ella sí era una mujer rica, millonaria, eh, nueva, porque habían descubierto con su familia una mina de oro. También eh, tenemos a Thomas Andrew, ¿no? que era el creador del Titanic. Y por ahí hay un, un momento muy triste de, de su vida, cuando eh, se descubre que él falleció. ¿no? Un perso una persona que, que, leyó, que, perdón, que sobrevivió, al Titanic envía una nota a su familia y le dice entrevisté a los oficiales del Titanic unánimemente dijeron que el comportamiento de Andrews fue heroico hasta su muerte pensando solamente en la seguridad de los otros las más sentidas condolencias a toda su familia porque él en verdad él es el que Rose ve que está parado frente al reloj de una de las salas de juegos antes de que el Titanic se hunda cuando ya está a punto de, de hundirse y, y muere con el barco ¿no? él fue otro personaje que fue real y que estuvo ahí y, y que bueno pues falleció y también tenemos al capitán Edward Smith ¿no? este hombre de canoso totalmente, de barba canosa eh, que fue muy, muy bien representado en la película, también él fue un personaje real y también él murió con el barco y también se dice en la historia, los pasajeros que sobrevivieron dicen que en, en cuanto empezó a, a hundirse el barco y las cosas empezaron a salir mal, se empezó a perder no y, y ya no sabía qué hacer ni qué decir y, y bueno este muchas de las cosas que están en la película pues son ciertas no la mayoría de las personas quedaron en el agua murieron por hipotermia o por ahogamiento y tristemente pues fue una tragedia total no eh, el titanic se hundió más cerca de nueva york que de londres o perdón de inglaterra ya estaba más de la mitad del camino y aún así no logró sobrevivir. Es una historia trágica y toda la música que, que has estado escuchando durante estos minutos pues es el fin del Titanic. Son sus últimos minutos y son los pasajeros... Corriendo, intentando salvarse, brincando del, del, del barco, etcétera. La historia, hay una historia muy curiosa de un hombre que sí se salvó. Un hombre, un chef de del Titanic, que se ve en la película que mientras el barco se está hundiendo. Él está aventando sillas y él está corriendo. Y está intentando ayudar a la gente. Y todo el tiempo está tomando de una. de una pequeña como cantinflora con alcohol. Todo el tiempo está tomando alcohol. Todavía Rose lo ve al final cuando el barco se hunde. Y todavía está tomando. Este alcohol y eso hace que él se caliente y él sobrevive, es de los hombres eh, que sobrevivieron cuando los barcos regresaron, los botes lo encontraron y seguía vivo porque el alcohol había calentado su cuerpo, entonces es una historia muy muy curiosa y así encontramos a lo largo de toda la película detalles que son reales por ejemplo los sobrevivientes dijeron que la orquesta del Titanic, ¿no? los músicos del Titanic si sí estuvieron tocando hasta el último momento, hasta el momento en el que el Titanic se hundió. Algunos dicen que era un vals, otros dicen que era una pieza más tranquila, pero muchos de los sobrevivientes, y por eso está así en la película, coinciden en que la última pieza que se escuchó sobre el Titanic fue un himno protestante, ¿no? Y es que... Se muestra en la película que bueno, la mayoría de los que iban a bordo, los ingleses, los eh, irlandeses, eran protestantes y tenían, a, aunque había sacerdotes católicos, también había como reuniones protestantes. Y se canta este himno que se titula Nearer My God to Thee, ¿no? que es un, un himno muy, muy eh, clásico dentro de, de esta religión. Y mientras ellos tocan este himno, que seas creyente o no, la verdad es cuando ves eh, estas escenas últimas y ves la película y, y sabes que este himno está diciendo que están más cerca de Dios y que la música aún sin letra y solo con los instrumentos te está diciendo que ellos están ya más cerca de Dios, es un momento pues triste, melancólico y que te pone los pelos de punta, ¿no? Es esta, esta música que estás escuchando. Y así mientras escuchamos este himno, eh, recordando la orquesta verdad, de, de los músicos que estaban ahí en el Titanic, pues vamos a resolver la trivia de esta semana para concluir con este episodio número 11. La encuesta iba así, ¿no? O perdón, la, la trivia iba así. ¿Cuántos músicos iban a bordo del Titanic? O sea, ¿cuántos músicos conformaban estos grupos que tocaban? Y yo te había dado tres opciones, una de ellas eran cuatro músicos, eran seis músicos o eran ocho músicos Y la respuesta correcta es que a bordo del Titanic iban ocho músicos Era uno que iba al frente de 33 años que se llamaba Wallace Hartley, que era violinista ¿no? que en teoría es el, la cabeza del, del grupo, que es el que se ve en las escenas del Titanic tocando este himno al final. Pero también iba un pianista de 24 años, iban tres chelistas de 20, de 32 y también de 32, iban otros dos violinistas de 21 y de 23 y un contrabajista de 28. Todos bastante jóvenes. Así que la respuesta es que dentro del Titanic iban ocho músicos, ¿no?, eh, si latinaste, bueno, pues excelente. Digo, no es fácil. Era una más una pregunta eh, tal vez al azar que una pregunta que supieras tal cual, pero creo que es muy interesante saber cuántos músicos estaban ahí y qué es lo que estaban haciendo. Así que bueno, pues eh, este ha sido el episodio 11 del podcast. Creo que es un episodio muy bonito. Creo que es, es, ha sido un episodio también extenso porque la película es muy extensa y tiene muchísima música y antes de poner como lo hacemos cada final de episodio la música del siguiente capítulo quiero ponerte la canción que se convirtió en el himno del Titanic no la canción que se convirtió en, en esta canción de Celine Dion que se convirtió en lo que hoy representa el Titanic ¿no? es el tema de Rose pero con letra y debo decir que esta letra la creó James Horner en secreto con Celine Dion. Ye el director James Cameron no sabía nada y cuando se terminó la película se la presentaron y le gustó y la puso en los créditos. Y bueno, gustó tanto que se convirtió en el único Oscar de, eh, de James Horner a Mejor Canción Original. La canción pues la conoces, escúchala, disfrútala y suena así... Well Vamos a ir concluyendo este episodio largo acerca del Titanic. Espero que hayas podido quedarte hasta este momento. Es una película icónica, es una película con mucha más música, pero creo que hemos podido abarcar lo suficiente para hablar de esta historia maravillosa y de esta historia interesante, dramática, de amor con tintes de cosas muy reales, una historia de época, una fotografía, unos efectos, un diseño de vestuario, todo fue increíble. Por algo Titanic ganó 11 Oscars, ¿no? por algo se convirtió en una de las películas más taquilleras de la historia y por algo sigue siendo uno de los referentes en el cine más importantes que existen. ¿no? Y la dupla James Cameron y James Horner fue importantísima. Así que bueno, pues yo soy J.M. Farías, síguenos en nuestras redes sociales como Arroba de la Música al Cine, en Instagram, en Facebook, en Twitter y pues sin más, ah, bueno, busca la lista de Spotify para que puedas escuchar toda esta música eh, sin mi voz y la puedas disfrutar muchísimo. Sin más, ahora sí, esta es la música del siguiente episodio. Va a ser un cambio un poco radical, pero piensa si la distingues, si sabes de dónde es esta música. Gracias por habernos escuchado. Y bueno, pues recuerda que cada lunes seguiremos hablando de la música que nos gusta y de la música que nos apasiona. Adiós.